1: Senden merhabalar efendim. Bugün 8 Kasım 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yine yüklü bir gündem var. Yine yüklü bir Orta Doğu gündemi var. İsrail ve Filistinlilerin Gazze'deki savaşına odaklanmış durumda. Dünya can kaybı sayısı artıyor. Sivil kayıplar artıyor. Amerikan yönetimi üzerinde İsrail'e hakim olması açısından baskı oluşuyor. Tokyo'da G7 ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü. Anthony Blinken ortada oturundaydı Türkiye'ye de geldi ve daha sonra G7 toplantısına gitti. Ortak bir açıklama da yapıldı. İsrail'e ateşkes olmasa bile insani duraklama çağrısı yapılıyor. Fakat İsrail hükümeti bunu şu an reddediyor. Tabii bu arada Gazze planları da yavaş yavaş şekilleniyor. E, askeri sonuçlar henüz belirsiz ama Gazze şehrinin merkezine doğru neredeyse ilerlediğini söyleyen bir İsrail ordusu var. Bu arada da çatışmalar bittikten sonra tabii ne zaman bitecek onu bilmiyoruz ama Gazze'ye ne olacağı sorusu var Bugün programın son bölümünde Çok kısa süre önce kayıt yaptık Profesör Emin Gürses konuğum olacak Kendisinin değerlendirmeleri var Bu konuda ne bekleyebiliriz Bundan sonraki süreçte Ve tabi Türkiye burada ne gibi roller oynayabilir Buna bakacağız Anthony Blinken'ın Ankara ziyaretinde Gazze şeridinden sivillerin çıkartılması Mesajı gelmişti Basın toplantısı yapılmadı bilmiyoruz Ama gerçekten Gazze'nin bundan sonra nasıl bir yer olacağı, bölgenin nasıl şekilleneceği herkesin merak konusu. Evet tabi başka notlar var. Araplar Riyad zirvesine hazırlanıyorlar. E, Hamas'tan açıklamalar var. Kuzey cephesinde durum hareketli. Amerika'nın İsrail'e verdiği askeri desteğin boyutlarıyla ilgili tartışmalar da var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım e, sizlere ve tabi Ukrayna cephesinden de e, notlar var. E, Rusya e, Savunma Bakanı e, yine aynı şekilde Çin e, temsilcisini askeri komisyonun başkan yardımcısına ağırladı. E, o bölgeden diğer çatışmadan da notlar var. Amerikan Kongresi'nde e, bir takım gelişmeler var. Bugün onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum tekrar. E, 97.8 İstanbul'dan 96.2 Ankara'dan 91 İzmir'den 101.4 Bursa'dan 90.2 Koyuzhan elden bunlar karasal yayın frekanslarımız ama bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı e, ekseni izlemek için dinlemek için e, Telegram hesabı Radyo Sputnik'e katılabilirsiniz. Hem canlı yayın hem daha sonra arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Oradan da rahatlıkla dünyada ne olmuş ne bitmiş öğrenmek istiyorsanız takip edebilirsiniz diyelim başlayalım eksene.
0: Evet bugün İsrail Filist'in
1: çatışmasının 33. günündeyiz. Can kaybı artıyor. 10.569 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakam bu. Bunların 4.324'ü çocuk 2.823'ü kadın olarak açıklandı. Lis, i̇sim listeleri yayınlanıyor. Gerçekten Gazze'den e, yansıyan e, görüntüler e, yürek burkucu diyebiliriz. E, bu arada İsrail ordusu da tabii bir kıskaç harekatı başlatmıştı Gazze'nin kuzeyinde. Hamas'la daha rahat kent savaşı yürütebilmek için sivil nüfusu en başından beri güneye doğru sevk eden bir İsrail yönetimi var. Tabi büyük tepki de çekiyor bu. Bir koridor açıldığı bilgisi ulaşmıştı ve dün ilk görüntüler de gelmişti ellerinde beyaz bayraklarla yürüyen Filistinliler. Yaklaşık bir buçuk milyon hatta 1.6 milyon insandan bahsediliyor. 2.3 milyon bir nüfus var. 40 kilometre uzunluğunda en geniş yeri 12 kilometre altı buçuk kilometre en yeri olan Gazze şeridinde. Tabii güneye geçmek bu sorunları çözecek mi? O ayrı bir problem. Yaralılar var. Refah sınırından çıkartılanlar var. Mısır e, açıklama yaptı. E, sadece dün 139'u çocuk 663 üçüncü ülke vatandaşlarının çıkartıldığını duyurdu. Tabii Filistin yaralılar ve yabancılar çıkartılıyor. Ürdün örneğin 209 vatandaşını tahliye etmiş ama toplamda 600'e yakın vatandaşı oldu anlaşılıyor. Bugün yaklaşık 700 kişinin geçmesinin beklendiği bilgisi yansımıştı. Listeler veriliyor ama bu listeleri kim yapıyor? Çünkü Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğundan da e, vatandaşlar var. Üçüncü ülke vatandaşları var. Bu listeleri Hamas kendilerinin yapmadığını duyurdu. Amerikalılara çevrildi bu bağlamda. Dikkatler. Tabii. E, kim yapıyor onu bilemiyoruz. Kimin nasıl çıkması sağlanacak? Tabi içeride kalan Filistinlilerin akıbeti de büyük tartışma konusu. Efendim e, bir de yardımlar var. Kızıl Aç, Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu bir açıklama yaptı. Ablukaya ve bombardıman altında bölgenin e, olmasına dikkat çektiler ve insani yardım konvoylarına ateş açıldığını söylediler. E, acil e, yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. ihtiyaç sahiplerine ve hayat kurtarıcı yardım götürüyoruz ama e, bunların korunması gerekiyor dediler. E, Endonezya Hastanesi Gazze'deki yedek jeneratör ...yakıtının tükenmekte olduğu bilgisini aktardılar. Şimdi tabii hep böyle 24 saat 48 saat deniyor. Bilemiyorum ne kadar doğru ama belirli düzeyde yakıt bulunduğu... ...belki Hamas'ın elinde stoklarında yakıtlar var. Belki bunların bir kısmı veriliyor. Onu tam bilemiyorum. İsrail izin vermiyor çünkü yakıt sokulmasına. Dolayısıyla Endonezya Hastanesi Müdürü... Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ve Kızıl Açık komitesine de çağrıda bulundu. Irak'tan da bu arada 10 milyar milyon litre yakıt bağışı Irak Başbakanlığı yaptı açıklamayı. Fakat o yakıtlar tabii ki Gazze şeridine nasıl sokulacak? Nereden sokulacak? İsrail yönetimi katiyetle Hamas'ın eline geçeceği için e, tünellere ve sığınaklara yeraltı sığınakları ağı olduğu söyleniyor. Bir kısım görüntü de yansımıştı. E, buraya hava tabii ki pompalanması için yakıt jeneratörler önemli. O yüzden sokmadığını söylüyor İsrail yönetimi. E, Birleşmiş Milletler tabii Gazze'nin kuzeyinde artık tüm fırınların Kapandığını, um satışı olmadığını e, ve dolayısıyla ekmek üretilemediğini e, dile getirdi. Yaklaşık 7 gündür bölgeye gıda ulaştırılamıyor dedi e, Birleşmiş Milletler. Yardım kuruluşlarının aktardığı Bilgiler bunlar tabi kuşatma altında Gazze'nin kuzeyi dolayısıyla içeri bir şey Girmiyor İsrail'in e, bu yardımlardan Sorumlu yetkilisinin enteresan Bir açıklaması var Bölge e, koordinatörü Albay Elad Goren e, Dedi ki kendisi Uluslararası hukuk uyarınca e, Yükümlü olduğumuz asgari Seviyelere yaklaşmaya yakın bile Değiliz yeterince Erzak var insani ihtiyaç yeterli karşılanıyor su da sağlanıyor iki hat üzerinden günde 28 milyon litre su sağlandığını öne sürdü ee, ve e, güneydeki bu arada güneyi anladığım kadarıyla kast ediyor 1.6 milyon güneyde nüfus olduğunu söylüyor nasıl saydılar onu da bilmiyorum ama 28 milyon litre fazlasıyla yeterli dedi İsrailli yetkili şimdi tabi e, aynı zamanda güneş panelleri var. Hastanelerin elektriğe erişim olduğunu öne sürdüğü Dolayısıyla kim doğru söylüyor bilmiyorum gerçekten ama dün refah sınırından geçtiği söylenen bir tırım vurulması sonucu yerlere yayılmış su içme suyu tabii o su çok kaliteli değil verilen su bu görüntülerde yansımış vaziyette. Böyle bir insani durum var efendim Gazze'de gerçekten hiç parlak değil Birleşmiş Milletler bu arada Batı Şeria'da da 7 Ekim'den bu yana 147 Filistin'in öldürüldüğü gibi bir açıklama yapmış durumda Gazze ile ilgili de açıklamaları var Tabii Bütün bunlar Amerikan yönetimi ve İsrail üzerinde baskı oluşturmaya çalışan müttefikleri ortaya çıkartıyor. Tokyo'da G7 ülkeleri gelişmiş 7 ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısı vardı. İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya dışişleri bakanları, Amerikan dışişleri bakanı Blinken bölge turundan sonra gitti ve orada ortak bir bildiri açıklandı. Bu bildiri enteresan bir yandan e, İsrail'in e, meşru müdafaa hakkı 51. maddeyi kullanıyorlar. Bunun savunulduğu, bunun desteklendi belirtildi. Diğer yandan da da bunu bu meşru müdafaa hakkını uluslararası hukuka uygun bir biçimde kullanmasının desteklendiği yer aldı bu çerçevede de e, sivillere yardım için acil eylem çağrısı e, ayrıca insani ara verme yani küçük küçük insani aralar e, baskısı artıyor diyebiliriz İsrail üzerinde şimdi e, bu Tabii bir yandan yerleşimci meselesi var. Buna da artık bir batış Batı, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin Filistinli Araplara saldırısının kabul edilemez olduğu vurgusu dikkat çekti. Kalıcı barış ya bir denge kurmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Çünkü dünya kamuoyunda İsrail'in savaş suçları o kadar çok sivil can kaybı oluştu ki o bir ay içerisinde tepkiler yükselmiş durumda. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly Tokyo'da G7 bakanları toplantısında bir açıklama yaptı. E, kendini savunma hakkı var İsrail'in ama bunun uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması gerekiyor dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu arada G7 ile alakası yok ama Amerika'nın son yıllardaki en önemli müttefiklerinden birisi malum e, Yunanistan hükümeti. Dışişleri Bakanı Yere Petritis bir açık, e, açıklama yapmış e, bir panelde ve orada e, aynı şekilde e, artık Gazze'de yaşananlar hani tedbirlerin ötesine geçti. Tabii kendi savun kendini savunacak İsrail ama bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli diyorlar. E, dolayısıyla e, yani böyle e, müttefiklerden e, ortaya çıkan manzara. Ee, insani aralarla biraz fa yani e, Hamasla savaşa tamam ama hani bu işin insani e, sonuçları da rahatsız edici dünyada dünyadan baskıları da belki özetleyen bir söylem e, oluşmuş durumda. Tabii Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby küçük çocukların enkazdan çıkarılması manzaraları bütün dünya şok geçiriyor bu anlamda. Gerçekten hani son yıllardaki hiçbir çatışmada böyle bir şey görülmedi. E, bu görüntüler korkunç diye bir açıklama yaptı ama... Ee, İsrail'li e, mevkidaşlarımıza biz her zaman dikkatli olmalarını söylüyoruz ama sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ediyor diye bir açıklama yapmış. Şimdi bölgeden e, yansıyan röportajlarda evlerini terk etmek istemeyen e, Filistinler olduğunu gördüğümüz için bu biraz tabi hani e, insan canlı kalkan e, meselesi dönüyor dolaşıyor e, kim nerede nasıl bu biraz e, problemli bir durum haline e, geliyor diyebiliriz açıkçası e, hangisi e, tabii bu siyasi pozisyonumuza göre hepimiz bir e, tutum e, alıyoruz. Evet e, şimdi e, e, bu konuda tabii e, savaş suçları gerçekten e, bu konuda tartışılıyor. Batılı uzmanlar tartışıyorlar. İsrail'in tabii e, soykırımla suçlandığı açıkça bir nüfusu ortadan kaldırmak hatta Miras Bakanı nükleer bomba atalım diye de açıklama yaptığı için daha da büyük e, bir e, derdi var e, İsrail'in. Ee, e, dolayısıyla Amerikan e, me, e, yönetimi e, daha da büyük bir e, sıkıntı içinde. E, buradan bu baskıları insani aralarla savuşturabilecekler mi? Bu meçhul Amerika'da da gazeteciler nasıl oluyor da hani e, e, bu iş böyle kotarılıyor... E, onu sorgulamaya başladılar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na e, sorularında hep bu yer alıyor e, İsrail'in öldürme çılgınlığını vurgulayan gazeteciler öne çıkıyor. Evet burada dün bir de e, Batı Şeria'da e, tuhaf bir olay gerçekleşti görüntüleri e, yansıdı e, bu e, Mahmut Abbas'ın e, konvoyuna. E, Saldırı olduğu yani bir grup ortaya çık... bir grup ismi ortaya atıldı daha doğrusu ee, Celesun kampından aslında bir uyuşturucu kaçakçıları ile ilgili bir çatışma ee, Mahmut Abbas'ın konvoyuna Mahmut Abbas'ın suikast girişimi diye yansıtıldı. Ee, ve e, gerçeği bilmiyoruz tabii ki tam olarak ama Mahmut Abbas'ın Filistin yönetimi evinden çıkmadığını söylüyor. E bu Cendelin çocukları yani İsrail yönetimiyle işbirliği işbirlikçi olarak Mahmut Abbas sunulduğu için bir anda tabii bu konuda tartışmalar çok ama benim Telegram kanallarında gördüğüm kadarıyla e, olayın İsrail istihbaratının böyle Filistinler arasında bölünme yaratmak için ortaya attığı bir şey olduğu da tabii öne e, sürüldü. Evet, e, şimdi e, İsrail'de de burada Netanyahu'ya çağrılar var, Knesset önüne, özellikle 240'dan fazla İsrailli rehine, Hamas'ın elinde ve o rehineler rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorlar birinci ayında çadır kurdular bir anma gerçekleştirdiler aynı zamanda sessiz sayılacak bir protesto Netanyahu hükümeti protesto edildi Polis de meclise çıkan yol böyle açıklıkta bir yoldur orası demir bariyerlerde güvenlik önlemleri almış Tom'a da getirmişler ama sonra bakmışlar ki anma gösterisi ve sus bir protesto diyelim pankartlara tabi tepkiler yansıyor Netanyahu'ya evine gidin diyorlar 64'ü verip Gazze'deki esirleri geri alalım diyorlar Kreset'teki İsrail koalisyonunun sayısı 64 ee, tabi 7 Ekim saldırılarında yakınlarını rehin düşenler konuşmalar yaptı bunların bir kısmı İsrail bombardımanlarında hayatlarını yitirdi anladığım kadarıyla böyle açıklamalar gelmişti en az 60 kişiden bahsediliyor ee, bunlardan birisi Maoz inon aradan bir Geçti. Netanyahu ne bir aileye yie taziye için aradı, ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı diyorlar ve hükümeti hükümet gitmeden de çadırları bırakmayacaklarını söylüyorlar. Oğullarını kaybedenler var. Gerçekten bu arada İsrail ordusunun çok ağır saldırısı ee, İsrailillersiz arasında 7 Ekim baskınında kendilerini yitirdikleri işte büyük anneleri, çocukları, oğullarının gündemden düşmesine kısmen sebep olduğu için bir burukluk da olduğunu anlıyorum ben olup bitenlerden ee, böyle bir durum var ama Netanyahu çok kararlı dün Tel Aviv'de yine basın toplantısı yaptı İsrail Başbakanı ve kaçırılanların tamamı bırakılana kadar ateşkes olmayacak e, dediler e, e, kendisi e, İsrail Başbakanı başkası e, Tabii e, ateşkes olmayınca o rehinelerin akıbeti ne olacak? Hakikaten İsrail'deki tartışmalarda daha, daha yakından bakmak gerekiyor. E, kara harekatında ilerleme kaydedildiğini e, Netanyahu söyledi. E, asla ulaşamayacağımızı düşündükleri yere ulaştık dedi Gazze şeridi, şeridi. Kuşatıldı e, Gazze kenti dedi e, Netanyahu. Bir yandan da tabii Hizbullah'a tehdit savurdu. Savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olur diye. İsrail ordusunun da söylemi sert doğrusu. Ee, Yoav Galan savunma bakanı e, koordinel bir biçimde havadan karadan denizden El, İzzettin El Kassam Tugaylarına saldırdıklarını ve kuşatmayı sıkılaştırdıklarını duyurdu. E, kuzeyden ve güneyden merkezine doğru Gazze şehri e, Gazze şeridinin kuzeyinde e, ve yer, ilerliyoruz ve yerleşim bölgelerinde savaşıyoruz dedi. E, Tabi e, rehineleri bırakmadan hiçbir şekilde bir insani duraklamayı aslında burada e, Amerikan Amerikalı müttefiklerine de bir mesaj onları insani atıyorum bir gün 24 saat insani ara verdirme gibi bir yöntem olabilir bunu da reddediyor gözüküyor İsrail ordusu hiçbir şekilde rehineler bırakılmadan insani duraklamaya onay vermeyeceğiz dedi İsrail Savunma Bakanı aynı zamanda Hizbullah'la da savaş istemediklerini söyledi bu arada insan duraklama konuşulurken Hamas'tan ya galant hayvanlar diye söz etti yine bu çatışmanın başında da yine benzer bir söylem kullanmıştı Gazze için eee bu, bu, bu, bu sefer daha çok Hamas'ı kastederek e, insani duraklamaları her şeyden önce hayvanların elindeki tusaklar anlamına gelmektedir diye bir ifade kullanmış kendisi. Evet tabi e, İsrail'in e, güvenlik, e, İsrail savunma birlikleri İsrail ordusunun başka sözcülerinin açıklamaları da var. Yine Jonathan Consirius e, o da Hamas için e, yürüyen ölülerdir diye bir ifade e, kullanmış ve çok e, kararlı gözüküyor doğrusu söylemek gerekirse. İsrail ordusu en son Muhsin Abu Zina e, e, önde gelen silah geliştiricilerinden birisi. Füzeleri geliştiren isimlerden biri bunun yok edildiğini duyurdular. Ama İsrail basını efendim ya e, yani biraz daha e, durumun karışık olduğunu söylüyor. Gazze'deki tünellerle ilgili çok iyimser bir tablo sunduğunu ordunun ama durumun e, daha da karmaşık olduğunu dile getiriyor Hares'in haberinde. E, özellikle tabi İsrail tarafında verilen kayıpları tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda dün aktarmıştım. Size bir gazetecinin yayınladığı görüntülerden sonra e, tutuklandığı yolunda iddialar ortaya atılmıştı. Dolayısıyla o kadar iyi mi durum bilmiyorum. İsrail yetkililerine bakılırsa hakikaten bir ilerleme var. Kuşatma söz konusu. işte e, e, açılan insani koridorlar söz konusu. E, ayrıca dün gece e, Lübnan topraklarına ağır bir saldırı daha oldu. Lübnan'dan 20 roket fırlatıldığını e, duyurdu İsrail ordusu ve Hizbullah'a ait bir silah üssünün ve roket fırlatma noktalarının vurulduğunu açıkladılar. Daha e, iki gün önce bir Lübnanlı bir aile aracı Vurulmuştu aktarmıştım ben size Dolayısıyla e, e, İsrail ordusunun kuzeyde Verdiği yanıtlar hala bölgesel Bir çatışma riski Anlamına geliyor e, Hizbullah genel sekreter yardımcısı Bu arada e, NBC e, News'a konuşmuş e, Naim Kasım O da e, diyor ki yani e, Gazze'deki bırakın e, kuzeydeki saldırıları, Gazze'deki saldırıları genişletmeleri halinde bunun ciddi sonuçları olacağını e, dile getirmiş. E, Hizbullah e, Genel Sekreter Yardımcısı diyor ki yani Amerika tabii ki burada bu işin sorumlusu dolayısıyla direniş ekseni esas planlayıcının Amerika olduğunu biliyorlar ve e, Amerikan üsleri de hedef olmaya devam ediyor. Bu yüzden de e, saldırılar oluyor. İsrail'in dur devleti e, e, İsrail'e Amerika'nın dur demesi İsrail'in de durması gerektiğini dile getirdi. Bu şekilde eğer devam ederse olay büyüyecek dedi Böyle karşılıklı hakikaten bu arada Iraklı Şii gruplar da e, Suriye'de Deir Ezi Irak sınırında Amerikan üstüne yeni bir saldırı düzenlemişler e, tabi haberler çok sağlıklı değil e, yaralananlar olduğu daha önce gündeme taşınmıştı ama Amerikan tarafı da bu saldırıların tabi e, kamuoyuna çok mal olmasını ister görünümde de değil efendim Evet e, İsrail e, e, e, bağlamında Gazze'de bundan sonra ne olacak programın son bölümünde Profesör Emin Gürses'le e, konuştuğumuz konuşma, konuştuğumuz söyleşiyi yayınlayacağım. Hakikaten bütün dikkatler artık bir yandan da buraya çevrilmiş durumda. Bu konuda e, daha fazla haber açıklama bilgi ulaştı. İsrail Başbakan Başdanışmanı Mark Regev CNN televizyonuna e, dedi ki Operasyon bittiğinde Hamas'ı yendiğimizde terör unsurlarının yeniden güçlenmemesi ve canlanmaması Hamas'ın önemli. Bu yüzden İsrail güvenlik güçlerinin varlığını sürdürmesi gerek dedi. Ama İsrail işgal planlamıyor diye de ekledi. Nasıl olacak da olacak. Bir yandan da İsrail Gazze'nin yönetimini üstlenme niyetinde olmadığını söylüyor. E, Gazze sakinlerinin geri dönüp kendi kendilerini yönetebileceği, bölgenin yeniden inşa edileceği bir koşul e, koşullar. Bunu yaratmaya çalışıyoruz diye açıklamayı yapmış vaziyette. Bu konuda e, Ehud Barak eski başbakan 1999-2001 yıllarında e, İşçi Partisi'nden İsrail'in İsrail yöneten isim ee, açıklamalar yapmış ve gerçekten aslında dikkat çekici sözleri. O da e, Filistin, şimdi tabii tam tersi oluyor e, Filistin devleti kurulmasın diye özellikle yönetimi zayıflatmak için İsrail uzun yıllar Hamas'a yatırım yapmıştı. Şimdi anlaşılan o ki e, planlamalardan bir tanesi Hamas'ı yok edip bir şekilde bir geçiş yönetimiyle bölgenin kontrolü tekrardan Filistin yönetimine Devretmek, öyle anlaşılıyor. Ehud Barak da buna işaret etmiş ve hatta geçiş döneminde bir çeşit e, Arap gücü oluşturulabilir. Başka ülkeler Türkiye olabilir mesela bunu anmıyor ama kastettiği aslında. E, sembolik sayıda katkı verecek başka ülkelerin güvenliği sağlaması ya, Tabii bu nasıl gerçekleştirilecek hakikaten akıl alması biraz zor ama e, e, Barak bu arada Ehud Barak şöyle bir uyarı da yapıyor bu işi çabuk bitirmek gerekiyor çünkü baskı artıyor Amerika'da bize baskı yapacak ve dediklerini kabul etmek zorunda kalacağız diyor e, dolayısıyla da Avrupalılar mesela ağız değiştirmeye başladılar sürtüşme e, artacak Dolayısıyla bu işi bir an önce çözmek gerekiyor. Uzarsa başka sıkıntılar çıkacak diyor. Evet bir yandan Araplarla İbrahim anlaşmalarıyla vardıkları noktaya da dikkat çekmesi önemli. Onlar bundan vazgeçmek istemeyeceklerdir. Hani bunu da vesile ederek bu normalleşmeye geri dönme vurgusu yapıyor. Tabi bütün bunlar çok hassas bir denge gerektiriyor. Kuzeye savaşın yayılmamasını bölgesel çatışma olmamasını gerektiriyor. Bu planlar ne kadar hayata geçirebilir gerçekten şüphelerim var. Ama e, e, bunların e, hazırlığının yapıldığı anlaşılıyor olup bitenlerden Amerikan Dışişleri Bakanlığı da bu konuda açıklama yaptı efendim. İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz diye bir vurguyla Dışişleri Sözcüsü Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in açıklamaları var. Aynı tema aslında burada var. Gazze'nin güvenlik sorumluluğu meselesi. Şimdi İsrail biz üstleneceğiz diyor ama. Ee, bunun e, devam etmemesi yani çünkü herkes artık İsrail, Netanyahu zaten haritasında yayınladı Gazze'yi ilhak edecek Filistin'in nüfusu sürecek genel görüş bu yönde ama böyle olmadığına dünyayı ikna etmeye çalıştıklarını anlıyoruz ee, İsrail'in Gazze'yi işgalini desteklemiyoruz Blinken bunu açıkça muhataplarına söyledi diye e, ifade etti dışişleri sözcü yardımcısı ama diğer yandan da 6 Ekim'deki Statiko'ya da dönemeyiz İsrail'in Güvende kalması gerekiyor dedi. Şimdi tabii aynı şeyleri e, Anthony Blinken G7 toplantısında e, batılı mevkidaşlarıyla da tartışmış öyle gözüküyor. Kendisi açıklama yaptı, basın toplantısı yaptı. Altı Ekim'e geri dönüş yok ama Filistinlilerin zorla sürülmesi söz konusu olmayacak, göç ettirilmeyecekler dediği Çatışma bittikten sonra yeniden işgal olmayacak, abluka olmayacak Bunun yerine İsrail'e terör tehdidi gelmeyecek şekilde bir çözüm Vallahi yani hala başarılar mı bilemiyorum e, Çünkü burada Filistin yönetimini yeniden Gazze'ye getirmek ee, bu tabi aslına bakarsanız şu koşullarda uluslararası toplumun kabul edebileceği tek planda bu olabilir. İşin doğrusunuz teslim etmek gerçekçi olmak gerekirse eğer bir bölgesel savaştan kaçınılacaksa Hamas gerçekten İsrail vazgeçmeyip bütün tünelleri ve her şeyi temizleyecekse sonrasında e, tümüyle bir nüfusu Arap ülkelerine Türkiye'ye boca ederek dünyanın tepkisini çekmek yerine ...geri dönmelerini sağlamak, yeniden inşa etmek ve Filistin yönetimi kurmak. Fakat tabii burada da demokratik temsiliyet sorunu Batılılar biliyorsunuz çok önem veriyorlar bu demokratik temsiliyete işlerine geldiği yerde... O nasıl olacak çünkü bir zamanlarda Hamas sandıktan çıktı diyerek İslamcıları bizatihi Amerikalılar ve Batılılar desteklemişti. Şimdi e, hep kandırılıyorlar biliyorsunuz Ukrayna'da da Nazileri destekliyorlar, Neonazileri. Muhtemelen iki yıl sonra ya bu Banderacılar da alçak çıktı diyebilirler. Mümkün yani deneyimlerimiz buna işaret ediyor. E, ha, ha, hatırlayacaksınız Sovyetler Birliği ile mücadele içinde bildiğiniz e, el kaidecileri ideolojisini desteklediler yıllarda. İslamcılara yatırım yaptılar sonunda da birdenbire 11 Eylül oldu bu sefer terörle mücadele başladı aynı hikaye aynı sarmal dolayısıyla burada bu uygulanabilecek mi açıkçası herkesin büyük şüpheleri var fakat Blinken hepimiz bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyoruz, sivillerin acı çekmesini aza indirmek istiyoruz. Efendim rehineler bu arada Hamas tarafından yönetilemez rehinelerin bırakılması gerekiyor. Rehineleri nasıl kurtaracaklar? O da acayip bir, o da bir gerçek dışı bir durum. 200'den 230'dan fazla insanı kaderlerine mi terk edecekler? O da ayrı bir e, sorun. E, oradan oraya fazla girmiyorlar zaten. Zaten hakikaten o da başka bir e, İsrail hükümetinin başka bir e, problemi diyebiliriz. E, böyle bir çerçeve çizdiler. E, Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris yine İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmüş desteklerini sunmuşlar. Bu arada tabii... E, İsrail'e her türlü askeri desteği Amerikalılar veriyorlar. E, 3 Kasım'da ben aktarmıştım size Amerikan temsilciler meselesi 14.3 milyar dolarlık yardım tahsisini onayladı. Ama senato onayı, cumhuriyetçiler Ukrayna'ya para vermek istemiyorlar artık. Yenilgi kesinleştiği öyle gözüküyor. Biden yönetimi de 105-106 milyar dolar para istiyor. o Biden'da veto edeceğim diyor bu durumda İsrail'e 14.3 milyar doları veto etmek zorunda kalacak. Ama e, öte yandan İsrail'de de demir kubbe gibi füze hava savunma sistemleri Amerika ile geliştirilmiş sistemler patlıyorlar yavaş yavaş. E, hasar geçtiğimiz günlerde videosu da yayınlandı füzelerden birisi. E, atılan füzeyi e, düşürmek için e, fırlatıyorlar ve dönüyor tekrardan kendilerini vuruyor. Dolayısıyla tamir, bakım, yeni bataryalar gerekiyor. Bloomberg ajansı bir haber yapmış bu konuda. Ee, şimdi tabii ama yardımı dolaylanması lazım. Nasıl olacak ee, hakikaten? Ee, tabii savunma şirketleri bu işten yine karlı çıkacak. Right On şirketi var. Ee, RTX var. Ee, Amerikan şirketleri bunlar. İsrail şirketleriyle çalışıyorlar bu işleri. Ee, Rafael şirketi var. İsrail'in bileşenleri tedarik ediyorlar. Bu tarz Artışmalar da devam ediyor. Tabii e, ama e, 14.3 milyar dolar temsilciler meclisine onaylandı ama Ukrayna tasarısı olmadığı için Biden veto edince akıbeti ne olacak? E, bu arada e, çok enteresan The Intercept e, siyasi haber portalı Amerikalı. Hangi silahları gönderdiğini de gizlediğini yazmış haberinde sivillerle alakalı tabii daha liberal bir enstitü var Queen's Enstitüsü sivil kayıplara yol açma ihtimali yüksek olduğu için silahları mesela Ukrayna'ya sağlanan silahları tek tek sıralıyorlar bilmem ne bilmem ne havasiz savunma sistemi yok efendim çok namlulu roket atar High Mars'lar şunlar bunlar burada ise yok ne gönderiyor kimse bilmiyor biraz bunun savaş suçlarını gizleme politikasına bağlamış velhasıl tabi Amerika ile İsrail arasındaki savunma işbirliği çok öteden beri ne kadar sıkı olduğu hepimizin bildiği bir şey evet böyle bir çerçeve var efendim şimdi Arap ülkeleri de e, bütün bu projelerin planların neresindeler? Konuğumla e, son bölümde e, bu konuları da konuştuk. E, 11 Kasım'a dikkatler çevrildi çünkü Riyad'da Suudi Arabistan bir toplantı olan su toplantı düzenliyor. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı e, toplantısı aynı zamanda dönem başkanlığını yürütüyor Suudi Arabistan çağrıyı da yaptılar. E, e, Gazze'deki kriz ve insani yansımaların tabi bölgedeki siyasi gelişmeleri de ele alacaklar dolayısıyla Arapların tutumu da tabi burada önemli Anthony Blinken boş yere üç kere gidip gelmedi her yere görecez sonuçlarını fakat Arapların elinde de kozlar var tabii. Özellikle İsrail yönetiminin söylemleri biraz daha dengelemiş gibi görünüyorlar, görünüyorlar ama son dönemde yine de işte Miras Bakanı aşırı sağcı Amihay Eliyahu Gazze'ye nükleer bomba atma seçeneğimiz de var diye açıklama yapmıştı. Çok çabuk geçiştirildi. Netanyahu hemen savaş kabinesinden aldı kendisini ve e, hani isti örtüldü canım o da ben e, öyle metafor yaptım gibi bir ifade kullandı peki öyle e, e, algılanmadı dünyada açıkçası e, Arap Birliği Genel Sekreteri de öyle algılamamış Ahmet Ebu Gayt ve e, bu tehdidin hafife alınmaması gerektiğini söylemiş BM Genel Sekreteri Giteres'e de çağrı yapmış bu konuda ama Giteres ne yapsın? Filistin-İsrail meselesinin tarihsel çerçevesine dair bir takım tespitler yaptığı için istifaya davet edildi İsrail tarafından. Dolayısıyla daha az konuşmaya çalışıyor BM Genel Sekreteri. Efendim bütün bunlar tabii Batı'nın uluslararası kurumlardaki hegemonyasına işaret ediyor ve o hegemonya aslında kendi çıkarlarına olan yerlerde e, çok çok e, durum ne gerektiriyorsa e, o kurumlarda nüfuzlarını bu şekilde kullanıyorlar korkutuyorlar ediyorlar yani belki Gitaris, Ya belki Giteres yani kaç dönem genel sekreterlik yaptım zaten bu ikinci dönemi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Giteres'in ne olacak canım diyerek e, e, mevkiinden e, zehir zemberek açıklamalarla da ayrılabilir ama yapmıyor bunu ay tevzif ederim beni yanlış anlıyorsunuz gibi laflar ediyor. Gerçekten Kofi anlandan Bu yana BM'nin başında Doğru düzgün e, Objektif bir genel sekreter Olmadı zaten efendim Dolayısıyla Arap Birliği'nin e, Nükleer silah kullanma konusunda e, Çağrıları ne işe yarar bilmiyorum Zaten biliyorsunuz e, dün de e, Söylemiştim yani Rusya'nın e, Ki tarihte nükleer Silah kullanan ilk ve tek güç Amerika Hiroşimana Gazaki'ye hiç gerekmediği halde Sırf Sovyetler Birliği'ne e, gücünü sergilemek için savaş zaten e, Japonya tarafından Almanya tarafından zaten kaybedilmişken e, atom silahı patlatan Amerika ve artık anma törenlerinde o atom bombasını kimin kullandığını bile anmıyorlar ve hatta hatırlayalım birkaç ay önce çok kısa süre önce Ursula von der Leyen herkesin gözünün içine baka baka sanki Hiroşima ve Nagazaki'yi Rusya Federasyonu bombalamış gibi e, yani inanılır gibi olmayan bir açıklama yaptı e, atom silahını uzaylılar kullanmış gibi konuştuktan sonra Rusya bir kez daha diye başlayarak cümleler kurdu ve burada açıkça görevde bir bakan görevden de alınamıyor ve nükleer silah kullanma seçeneklerimiz arasında diyor ve gıkları bile çıkmıyor böyle bir durum var evet durumu çok parlak değil aslına bakarsanız her ne kadar işte Mısır Dışişleri Bakanı Samim Şükrü mesela Kahire'de El Fetih bakın bu aslında demin aktardığım Gazze'nin Filistin Özerk yönetimine devredilmesi, Hamas'ın temizlenmesinin ardından e, planlarına da işaret ediyor e, El Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril el bu e, ağırlamış demek ki Filistin yönetimiyle de bu planlar bir şekilde yapılıyor ona işaret ediyor aslında şimdi e, burada aslında Asıl, asıl benim aklımı kurcalayan şu bu manzaraya baktığımda İsrail aslında 7 Ekim'de saldırıya uğradığında ki uluslararası planda tanınmış toprakları bunlar. BM'de temsil edilen bir ülke. Ulus devletleşme süreci bu anlamda tamamlanmış bir ülke olduğunu söyleyebiliriz İsrail'in. Bu kadar ağır bir saldırıya girişmeden... 51. madde hakkını kullanıyor meşru müdafaa hakkı Türkiye'de kullanıyor bunu Rusya Federasyonu da kullanıyor e, malum Donbass cephesinde BM e, uluslararası hukuk uygulanmadığı için e, bu e, uygulanan bir mekanizma e, bu anlaşılır olabilir ama bu kadar büyük bir saldırıya girişeceğine Hamas'ın terör saldırısı üzerinden uluslararası hukuk işletilemez miydi? Böyle bir soru herkesin aklında. Rehineler kurtarılamaz mıydı? Gazze'de bu kadar ağır yıkım. Tabi ki e, e, kendi topraklarını bu anlamda temizleyebilirdi ama Gazze'de bu kadar ağır yıkıp yaratılmadan olamaz mıydı bütün bunlar diye tabii ki bir de sormak gerekiyor. E, e, tabii ki buna haması yok etmek gerekli üzerinden yanıt verilecektir ama o zaman da ne pahasına diye sormak durumunda kalıyoruz. Çok fazla sivil can kaybı ortaya çıkmasından ötürü ve çifte standartlar herkesin gözüne giriyor. Tekrar hatırlatıyorum geçen hafta BM yardım örgütlerinden Rusya'nın Ukrayna'da Donbas'ta 20 ay süren operasyonunda ulaşılan sivil can kaybı ve bunların büyük bir çoğunluğu Ukrayna güçlerinin sebep olduğu e, ölümler <gülüyor> burada bir ayda oldu ve kimse herkesin tabii gözünü dikkatine gözünü ne giriyor dikkatini çekiyor böyle bir durum. Evet şimdi. Tabi Araplar konuşuyorlar Gazze'ye yardım, insani yardım ama belki de biraz Riyad toplantısını beklemek gerekecek. Cezayir'den enteresan bu bağlamda bir açıklama geldi. Cezayir İşçi Partisi dedi ki açıklamasında Arap rejimleri diplomatik ve ekonomik ilişkiler aracılığıyla Siyonist rejimin e, Filistin'deki katliamlarına ve suçlarına ortak oldukları için sorumlu ve suçludurlar. Gazze halkının ihtiyaçları var e, ama vahşice yıkıma uğruyorlar. Bu yüzden de e, utanç verici, korkakça durumu biz reddediyoruz. Arap Birliği'nden Tabii Cezayir yönetiminin bunu yapabilir mi emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece Arap coğrafyasındaki hissiyatım farklı hissiyatı anlatmak bakımından İşçi Partisi'nin açıklaması e, dikkat çekici. <gülüyor> evet şimdi... Ee, İran bu arada Dışişleri Bakanı Abdullahian e, açıklama yaptı. Amerika'nın İsrail'e koşulsuz desteğini kınıyoruz dedi. BM Genel Kurulu'nda 120'den fazla ülke ateşkes çağrısı yapmıştı. E, Amerika'yı suç ortağı diye nitelendirmiş vaziyette ama e, bu e, tabii ki dönüyor dolaşıyor. İş Arap ülkelerine bağlanıyor. Efendim Avrupa'da ise Avrupa Komisyonu biraz daha İsrail yanlısı görüntü çok büyük tepki yarattı. Protestoları da engelleyemediler malum. Şimdi daha çok insani meseleler 320 ton en son insani yardım göndermişler onu açıkladılar. Dün aktarmıştım galiba size Alman General Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhards Tel Aviv'e gitmişti. Kan vermişti İsrail askerleri için tabi Almanya Olaf Scholz hükümeti ne? yaparsa yapsın her koşulda İsrail yönetimine sadık olduğunu dile getirmişti o tabi ki holokosla ilgili bir tavır olarak herkes algılıyor ama diyeceksiniz o zaman holokosla ilgiliyse niçin banderacılara yani holokos kurbanlarının kesenler de Kiev'deki Banderacılar, onların babaları, dedeleri. Dolayısıyla böyle enteresan, ironik bir görüntüde insanın dikkatini çekiyor. Hem Dün Finlandiya parlamentosu toplantısı. Bir türlü bir süre başlayamamış. Eylem yapmışlar. Avrupa'da protesto, Amerika'da da New York'ta Yahudiler başını çekiyor. Barış yanlısı Yahudiler. Bizim adımıza Filistin katliamı yapamazsın. Zaten soykırım diye bile anıyorlar. Yahudiler başı çekiyor. İnsan bazen düşünüyor acaba Müslüman dünyada böyle Olsa Müslüman dünyanın bir takım aydınları bu kadar e, seri bir biçimde harekete geçer miydi? E, akla gerçekten düşüyor bu soru çünkü elbette İsrail'in gerçekten çok ayrımcı toplu cezalandırma olan uygulamaları ortada katliamları ortada ama buna ses çıkartan bir Batı dünyası da var Yahudiler e, var e, bunu belirtmek gerekiyor başka ülkelerin ya da İsrail'in vatandaşları var bunu da altın çizmek gerekiyor. Evet Türkiye'de ise Birazdan hem genel durumu e, Gazze projelerini konuşacağız hem de Türkiye'nin buradaki yerini konuşacağız. E, garantörlük talepleri de gündeme e, getirilmişti Ankara tarafından. Tabi hala Antony Blinken'ın ziyareti konuşuluyor pazartesi günü. E, Hakan Fidan'la iki buçuk saat yarım saat planlanmıştı ama çok uzun sürdü. Ne konuştu diye herkes merak ediyor. Tabii bin bir tane söylenti aldı başını gitti. Yalanlar da saçılıyor. Netanyahu'ya atfen işte iki milyar dolar verelim. Bir milyon yedi yüz bin, yedi yüz bin, bir milyon Filistinli'yi alın vatandaş yapın dediği gibi bir takım iddialar ortaya atılmıştı ama kaynağı tabii bunun yok. Biraz sallanmış gibi olduğu anlaşılıyordu zaten. Tabii e, ama yine de Blinken ortak basın toplantısı yapmadı. Hava alanında gitti. Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda önemli görüşmeler yaptık dedi gitti bana sorarsanız bir bomba bıraktı küçük çaplı Türkiye kamuoyuna ee, ne demek çıkarılması tam neyi kastediyor diye tabi e, yaralılar hastalar diye anlaşılabilir belki ama öyle demiyor baya cümle bu yani sivillerin çıkarılması. Şimdi tabii bir de ortaya Hamas lideri Haniye ile Erdoğan buluşacak diye iddialara atıldı. Hepsi yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı, dezenformasyon, iletişim başkanlığı hiçbir anlaşma sağlanmadı. Sivillerin durumu görüşüldü, insani yardım görüşüldü. Asılsız iddialar diye düzeltmeler yaptılar. Tabii Türk hükümeti geçmişte Erdoğan çok sert tavır aldığı için bu sefer de öyle bir sertlikte olmadığı için dikkatler Türkiye'ye dönüyor. Elbette söylem düzeyi yüksek ama somut olarak bir şey yok. Bir tek e, Büyükelçi istişareler için çağrıldı o kadar. E, ticaret Bakanı e, bir kuvvetle e, bir toplantıda ile karşılıklı ticaretin yarı yarıya azaldığını söylemiş. Hatta daha fazla Ömer Bolat'ın açıklaması bilemiyorum. Resmi rakamlar hakikaten böyle bir En son e, 9 milyar dolar civarında Türk-İsrail e, Ticaret e, ...ikili ticareti bayağı bir katlanmıştı. Ee, Enerji tabii Kaynaklar Bakanı... ...Alparslan Bayraktar da bu arada... İsrail ile ilgili projelerin e, rafa kalktığını söylemiş böyle bir atmosferde mümkün değil e, diye biz bizim konuşacağımız tek şey Gazze'nin elektriğini nasıl ayağa kaldırabiliriz o olacak diye e, tabi bilemiyorum Türkiye'de çok büyük tartışmalar bu konuda dönüyor bir yandan Azerbaycan İsrail'in petrolünün önemli bir kısmını e, e, Azerbaycan sağlıyor ve Türkiye üzerinden tabi Bakü Tüklis, Cehan, Borat üzerinden taşındığı e, belirtiliyor tabi e, e, İsrail Türkiye Amerika ilişkileri onlar çok kritik ilişkiler yani e, herkes e, çok retoriklere bakıyor belki biraz somut olarak e, duruma bakmakta fayda olabilir e, dün bu arada Douglas MacGregor Ukrayna'da son derece isabetli analizleri olan Trump'la e, Trump eğer seçilseydi çok etkili bir isim olacaktı Amerikan ordusundan emekli e, e, Albay MacGregor e, Türkiye askeri mutlaka Gazze'de savaşacak diye bir iddiada bulundu zannedersem kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert retoriğinden yola çıkarak böyle değerlendirmeler yapıyor ülkesini seferber edecektir kaçınılmaz edilemez demiş ben doğrusu kendisine hiç katılmıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da buna işaret etmiyor artık o eski devir geçmiş gözüküyor Erdoğan tam tersine uluslararası diplomaside öyle ilişkileri kesmek olmaz dedi Tabii neden Suriye yönetimiyle hala ilişkimiz yok diye de sormak gerekiyor kendisine. Araştırmalar var. Asal Araştırma Danışmanlık Şirketi 8-12 Ekim'de anket yapmış ve %64 Türkiye'nin Filistin'i desteklemesi gerektiğini söylemiş. Ee, aynı zamanda tabii ateşkes çabalarına destek büyük normal %70 Türkiye'de İsrail'li haksız savaş %87,5 buluyor. %25 az buz değil çeyreği tarafsız kalmalı demiş Türk e, ankete katılanların ve e, 4,5'ta İsrail'i desteklemeli demiş. Yaklaşık %30'luk bir kitle olduğunu anlıyorum. Bir de 5.9'lukta bir cevabım yok diyen var böyle bir tablo var tabi anket ne kadar doğru yansıtıyor bilmiyorum yine de bilimsel yapıldığını söylüyorlar evet Böyle bir çerçeve olduğunu belirtelim ee, Rusya bu arada diplomasisi çalışmaya devam ediyor Sergey Lavrov Filistinli Bakanla e, Sivil İşler Bakanı ile ateşkes ihtiyacını görüşmüş durumda. Yine İsrail e, e, e, e, Bakanın nükleer silah kullanma seçeneğinden bahsetmesi Rusya dışlarının tepkisini çekti Maria Zaharova çifte standarda işaret etti. E, peki e, İsrail'in nükleer silahları varsa nerede uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Nerede denetçiler <gülüyor> dedi Bu da Amerika'nın Kurallara dayalı <gülüyor> dünyasının Hangi kurallara dayalı olduğunu Bir kez daha tabi ki düşündürüyor Evet şimdi ee, Biraz daha kalan vaktimde ee, Ukrayna çatışmasından son duruma dair bilgiler aktaracağım Dün Donetsk'in akşam merkezi vurulduğu haberi geldi İsrail e, Ukrayna ordusu rastgele yine High Mars'lar kullanılmış Bir otobüs yolcu otobüsüne isabet etmiş ve e, hakikaten ölenlerin sayısı 20 Ukrayna sahada hiçbir şey kazanamadı ve rastgele Donetsk'i vuruyor ve ölümlere yol açıyor. Amerikan yapımı High Mars'larla yine e, devam ediyor. Bu tabi e, Telegram kanallarında savaşı kaybetmenin ile hareket edildiğine yoruluyor. Cephede hiçbir yerde bir e, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlayan taarruzu zaten sona erdi. İlan edilmese de büyük kayıplar devam ediyor. E, onu belirtelim. Sergei Shoigu Rusya Savunma Bakanı, Çin'in Merkez Askeri Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang e, Yuhyomla e, görüşmüş, onu ağırlamış. Dünyaya hani Rusya ve Çin askeri bloklaşma içerisinde diye bir takım sunumlar yapılıyor. Böyle bir şey olmadığını dile getirmiş, işbirliği yaptıklarını, askeri bloklaşmaya gitmediklerini, e, güven ve saygıya dayalı bir stratejik işbirliği halinde olduklarını dile getirmiş vaziyette. Tabi ee, tabii Savunma Bakanı Çinin görevden alınmıştı. iç sebeplerle yolsuzluk iddiaları var. Bilemiyoruz. Ee, Dolayısıyla daha sonrasında e, Zang'ın e, bu ziyareti Moskova ziyareti dikkat çekici, doğrusunu söylemek gerekirse. Nikaragua Genelkurmay Başkanı da ağırladığı Sergey Shoygu ve e, Rusya'nın Amerikan diktası ve baskısını reddeden tutumunu da altını çizdi. Nikaragua Latin Amerika'da önemli müttefiki Rusya Federasyonu'nun onunla ilgili de bilgiler verdi. Evet Amerikan cephesinde de efendim e, çok acayip şeyler oluyor tabi İsrail'e yardım için bir türlü 14.3 milyar dolar temsilciler onaylandı ama Senato kanadı veto edecek e, ve Biden da veto edecek Senato'da da çıkmayacak demiştim size e, Ukrayna'ya. Para çıkarmaya çalışıyorlar ve Maliye Bakanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ayrıca Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID, Samantha Power hepsi kongreye mektup yazmışlar ve Ukrayna'ya 11.8 milyar dolar doğrudan bütçe desteği için onay verin diyorlar. Para çıkmıyor çünkü İsrail'e çıkıyor. Ee, bir de bunun dışında bir de e, temsilciler meclisi dış komitesi Rusya'nın paraları çalmak için varlıklarını çalmak için tasarı sunmuş. Ee görüyorsunuz Amerikan kapitalizmi artık mülkiyet hakkı da tanımıyor. Rusya'nın varlıklarına el koyacaklar ve e, o paraları Ukrayna Kiev'deki banderacılara verecekler. Dış İlişkiler Komitesi'nde 40 vekil evet oyu kullanmış. 2 vekil tasarıya karşı karşı çıkmış. Tabii Rusya bu hukuka aykırı e, diye açıklama yaptı Federasyon Konseyi. Kırım Senatörü demiş ki yani o zaman kardeşim biz de Amerika'nın ve müttefiklerinin bütün varlıklarına el koyarız bak. Bakın e, Rusya hala bunca ...rağmen varlık el koymasına başvurmadı. Ee, ayrıca tabii Amerikalılar şunu da düşünmüyorlar... ...bundan sonra böyle kararlar alırlarsa... ...kim Amerika'ya sermaye götürecek, kim yatırım... ...Amerika biz çok zenginiz, her şeyi biz belirleriz diye düşünüyor ama... E, ...valla altınlar bilmem neler hangi devlet İngiltere'ye altınlarını götürecek... ...emanet edecek kafalarına estiği zaman işlerine gelmeyince... ...bir ülkenin bütün varlıklarına şak diye el koyabiliyorlar. Geçmişten beri bu böyle Venezuela'ya yaptıkları ortada. Ama yani hakikaten... Bu işler öyle e, bu kadar tereyağından kıl çeker gibi devam edemez işin doğrusu Çin var sonra Çinliler Amerikan tahvillerinden vallaha çekilmeleri lazım olur ya Amerika şak diye el koyar hiçbir kural kurallara dayalı düzen böyle e, kapitalizmin en temel niteliği olan mülkiyet hakkını bile tanımaz hale geliyorsa o zaman her şey olabilir evet bütün bunlar tartışılıyordu efendim. New York Times gazetesi Biden yönetiminin Kiev'e verilen en son uzun menzilli tırnak içerisinde yarıya indirdikleri söyleniyordu. 330 kilometre menzilli Atakams füzelerinin Yardımcı olmayacağından korktuğunu yazmış New York Times Valla askeri uzmanlardan ben size aktardım Zaten Atakamsıları da vurmaya başladı Rusya Hava Savunması Dolayısıyla böyle biraz sancılı böyle haberler Ay çok korkuyormuş Biden İşe de yaramayacakmış Efendim e sonucu da değiştirmeyecekmiş diye e Bugüne kadar hem savaşı kazanıyor diye Bir buçuk yıl boyunca yalan yazdı Batı medyası Şimdi şimdi artık yazmak zorundalar Şimdi birdenbire de savaşı kazanan silah ihtiyacı artıyor kazanıyorsa niye zaten ihtiyacı artıyor diye basit bir soruyu bile sormaktan aciz bir takım analistler her yerde olduğu için saçma sapan haberler yapıyorlar burada da bu komik bir haber doğrusu ben güldüm yani yardım edemeyeceğinden korkuyor zaten bu işleri bilen uzmanlar etmeyeceğini dile getirdiler etmiyor sahada hiçbir kaza 100 bine yakın ölü 4 Haziran'dan beri 5 ayda artık yani hakikaten inanılır gibi değil bir noktada Artık müzakere masası kurulması gerekiyor ve e, tabii ki başa bir komedyanı getirdikleri için insanların umursamayan bir ismi getirdikleri için istedikleri gibi kullanıyorlar. Focus dergisi Almanya'nın Ukrayna'da Zelenski'ye güvenin azaldığını yazmış. Bilemiyorum doğrusu ne güven olabilir yani hakikaten çok acayip haberler bunlar. Hollanda eğitim için 5 F-16 göndermiş Romanya'ya. İngilizce öğretmeleri gerekiyor. Kaç yılda öğretecekler o da belli değil. Bir acayip. Slovakya'da Sosyal Demokrat Robert Fidso hükümeti... Artık biz mühimmaz sevkiyatını bloke ediyoruz Ukrayna'ya yok diye. Ben videosunu izledim Fitzon'un açıkça bizim kendi savaş uçağımız yok. Bütün elimizde ne varsa Ukrayna'ya verdirdiler. Kusura bakmayın valla diyor adam. Kendi savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca ekonomik açıdan da yani bu işler böyle gitmez. Ukrayna'ya 40.3 milyon euroluk bir de askeri yardım inisiyatifi varmış eski hükümetin. Bunu onaylamıyoruz dedi baya bildiğiniz kırmızı bayrak göstermiş gözüküyor Avrupa Birliği'ne Soros efendim George Soros bütün dünyayı birbirine katan milyarder Elon Musk kendisi için özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor demişti geçtiğimiz günlerde oğlu şimdi artık Batı liberallerinin gözdesi Alex Soros Kiev'i ziyaret etmiş Andre Yermak'la Zelenski'nin başkan, ofisinin başkanıyla görüşmüş efendim Açık Toplum Vakfı meşhur, ülkelerin iç işlerine karışan, e, demokrasi kuracağız deyip daha beter yönetimleri başa getiren bir mekanizma Açık Toplum Vakfı. Evet. Evet efendim şimdi e, bugün aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Büyükelçilerle yuvarlak masa toplantısı var. O da Avrupa Birliği'nin e, durumuna atıf yaptığı, Amerika'nın Avrupa'yı açıkça yok ettiğini bir yandan kendisinin Rusya'dan uranyum ve kritik materyalleri almaya devam ettiğini AB'nin Rusya karşı yaptırımlardan 250 milyar euro kaybettiğini söyledi. Buça gibi katliamları Rusya'nın üzerine attıklarını oraya yerleştirdikleri cesetlerin isimlerini hala soruşturan olmadığını anımsattı gerçekten dikkat çekici bir konuşma fakat tabi vaktim azaldı çok kısa süre önce Profesör Emin Gürses'le konuştuk ee, ve e, gerçekten önemli Gazze'nin geleceği ve Arap coğrafyası ve Türkiye'nin rolüne dair önemli tespitleri var şimdi e, bu tespitleri yayına e, getiriyoruz gündemimize getiriyoruz efendim
0: anlatılmayanları anlatıyoruz. Jayda Karan'la eksen devam ediyor.
1: Evet, eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun e, Emin hocam Ortadoğu'yla yatıp kalkıyoruz bir aydır bir ayı geçti artık tabi Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırı e, ilk başta İsrail tabii çok büyük bir darbe yemiş gözüküyor fakat sonra işler. Gazze'de büyük yıkıma dönüştü dünyanın 7 Ekim'de İsrail'e sempatisi ortaya çıkmıştı ama o da kayboluyor ve e, şimdi tabii haması yok edeceğiz diyorlar e, bütün dünyayı da etkiliyor hocam bu gelişmeler yani Avrupa ülkelerinde protestolar, yasaklamalar derken Amerikan yönetimi tabii çok rahatsız oluyor kontrol edemiyor gibi bir görüntü var ya da ediyor olduğunu da söyleyenler var tabii ki e, ne nedir hocam sizin öncelikle mevcut analiziniz buraya nasıl gelindi mevcut durumu nasıl anlamak gerekiyor belli planlar mı hatta geçiyor nasıl görmek lazım nasıl değerlendiriyorsunuz
2: en sondan başlayalım hocam şöyle diyelim eğer burada parasal bir olay olmazsa bu kadar planlama bu kadar çaba olmaz bu kadar şimdi Yahudilerin dünyada mazlum olmaktan zalim olma durumuna doğru devrilme dev, dev, sürecini başlattılar. Bunu tabii hmm. Avrupalılar söyleyemiyor ama dünya dünyada insanların gözünde böyle bir süreç var. Bunun bunun şeyi yok. Yani bunu öyle kolay kolay kolay kolay temizleyemezler. Bunu yapıyorlarsa mutlaka altında çok önemli bir şey var. Onun için hmm. İngilizlerin dediği gibi parayı takip et Ne var burada? Bakın tam Gazze'nin açıklarında İsrail'le, kuzey, gazetenin kuzey bölümüyle İsrail sınırı arasında çok önemli doğal yatakları var. İsrail bu gaz, gaz yataklarına gözünü zaten koymuştu. Ama bir fırsat gerekiyordu. Bunu da Hamas bunlara verdi. Hı. Hamas 3000 tane füze attı diyorlar ama hiçbir zaman Hamas'ın bu füzelerini Amerikan gemilerine, İsrail gemilerine, İsrail e, askeriyle çalışmalarında kullandıklarını görmedik. Sivil bölgeleri atıyorlar. Arada düşüyorsa bir tane askeri bölgeye düşüyordur. Ama şimdi İsrail Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru savunma hakkını kullanıyorum dedi. E şimdi evet. meşru savunma hakkını buna Birleşmiş Milletler bir şey diyemez. Ama meşru evet. savunma hakkını kullanırken e yine 51. 51. maddeye madde güvenlik konseyine ve genel sekreter'e rapor edeceksin ve onlar bunu takip edecek. A, orayı yapmıyor. Orayı yapmadığı için mazlum olmaktan çıktı İsrail. Hı hı, hı. Şimdi ama Hamas bu saldırıyı meşrulaştırma sürecini başlattı. Şimdi İsrail ne diyor? Açıkça diyor ki Kuzey Gazze'yi boşaltın. Zaten Gazze'nin güneyinde, güneyinin denizinde şey yok, doğu kesesi yok, kuzey bölgesinde hı hı. Hı hı. var. Zaten özellikle Gazze'yi ikiye böldük diyor. Kuzeyini alacak, bu insanları buradan boşaltacak ve diyecek ki saldırıya siz, siz başlattınız, ben de savaşı kazandım, burayı aldım. Burayı evet, boşaltan, hocam. burayı evet. boşaltan bir daha bu bölgeye gelemeyecekler.
1: Hı hı. Hocam e, İsrail geri dönebileceksiniz gibi şeyler de söylüyor İşte kuzeyden genel, güneye genel. Hı.
2: Hocam hı. 67'de İngilizlerin verdiği bir önerki genelge var Güvenlik Konseyi bunu kabul ediyor Ne diyor 67 sınırların öncesine döneceksiniz Şimdi bunu konuşuyorlar Bu mümkün müdür? Değildir ha, Ne diyorlar ya, bu ya Uluslararası hukuk Fakir fukara uysun diye yapılır Kendileri uysun diye değil Hocam
1: Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Ee, acaba şöyle bir şey olabilir mi? Yani Hamas'ın askeri altyapısını yok ettikten sonra... Ee, Filistin yönetimi şimdi tabii e, o kadar acayip ki e, Suriye Savaşı'nda tabii hatırlıyoruz aklımızda tabii ki Hamas'ın rolü düşüyor Amerikan-İsrail cephesinde yer almışlardı hatta Şam'dan da çıkarmış çıkarmıştı e, çıkarılmışlardı Doha'ya taşınmışlardı şimdi tabii işler tersine döndü ama yıllarca aa, masa yatırım yaptı İsrail biliyoruz Netanyahu'nun da sözleri var şimdi bu bağlamda tersine dönmüş olabilir mi? Buradan sonra Filistin özerk yönetimiyle yani Gaz onlara teslim etmek ve oradan bir barış çıkartmak gibi bir şey olabilir mi hakikaten yani ya, mümkün olur, mü sizce
2: şöyle olur İsrail artık üstünlüğünü sağlamıştır haklılık cebelinde bir hareket yapıyorum diyor İsrail hmm. masaya kendi önerilerini götürecek hmm. Hmm. İsrail masaya kendi götürecek doğalgazı bırakmayacak bu önemlidir buna pek dikkat çekmiyor ama bakın 88'de komantarı diye bir dergi var orada bunların başlangıcı var ne diyorlar? Ürdün, Filistin mi diyorlar? Yani Ürdün'e bunlar nasıl gönderildi diye. Çünkü biliyorsunuz Ürdün'de yüzde kırk civarında Filistinli vardı. 1970'de Eylül'ünde bunlar tiktar ele geçirmek için ayaklandı. Ne oldu? Hepsini katlettiler. Yani on bine yakın insan öldürdüler. Bazıları iki bin beş yüz bin diyor ama on bine yakın insan öldürdüler. Kaçan Filistinliler filal nereye gittiler? Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ne oldu? Hafız Esat, Falancisler, Şaron... Bunlara saldırdılar. Ve Filistinleri buradan kim kurtardı? Birleşme Etlet gemileri Filistinleri buradan aldı. Götürdü yani, TULUS'a.
1: TULUS'a evet, evet. TULUS'a götürdü.
2: En... Evet. en son 84 senesinde bu operasyon tamamlandı. Ee, e. E, ne oldu? Amerikan bir ülke bambalı saldırı yaptılar. 200 küsür kişi öldü falan. E, onlar önemli ki Amerika için, İsrail için. 200 kişi evet. öldür, 200 kişi gelir yerine. Önem mi Ne yaptılar? Ürdünü kursa İngiltere mesela.
1: Evet. Hocam şöyle bir şey şimdi şunu da soracağım size bu tabii 7 Ekim baskını olduğunda hakikaten büyük bir korku saldı. İsrail toplumu Yom Kipur Savaşı'nda bile böyle bir şey yaşamadı. Ben de o toprakları bir parça biliyorum yani travmayı anlayabiliyorum bu bağlamda. Ama tabii çok ağır bir yanıt verdi vermeseydi BM Güvenlik Konseyi'ndeki mazlumlu üzerinden gitseydi büyük ihtimalle Rusya ve Çin'in de desteğini alabilirdi. İsrail yönetimi ama onun yerine başka bir şey girişler. Şimdi bu iş 7 Ekim'de olduğunda Hamas'ın ilk defa tabi İsrail ordusunun kağıttan kaplan olduğunu ortaya koyduğu zafiyetlerini ortaya koyduğu analizleri yapıldı. Fakat şimdi bu eylemin bumerang gibi dönüp yine Filistinlileri vurduğu gibi bir durum çıkıyor yani son tahlilde askeri güç ortada Tabii ki İsrail kayıplar verebilir Gazze esasında şehir savaşında fakat düzenli bir ordu Amerika'nın caydırıcı gücü desteği var ee, tabi burada Hizbullah faktörü ve işte direniş cephesi var yani bölgesel savaşın genişlemesi onlar da çok istemiyorlar gibi dolayısıyla Hamas'ın e, hanesine artı kazanım yazılmış olan şey doğru mu yoksa değil mi ne dersiniz e, erken mi ya da analiz yapmak için ya
2: hocam şimdi bunları konuşuyorlar İsrail Birleşmiş de gitseydi bu Hamas hmm. e, terörü ilan edilirdi burada Birleşmiş Milletler devreye girdi İsrail'in dediği o değil ki Hamas'ın hmm. saldırısı İsrail tarafından bilinen bir saldırı şey, bir kısım hmm. insan dedi ki ya o işte e, Gafil avlandı ya ne gafil avlanması ya Mısır istihbaratı ne dedi Üç ay evreden bir söyledik diyor Ya hmm. üç bin tane füze eleştirecek Üç bin tane adam Üç bin tane adam bunların yardımcılarla beraber birkaç bin kişi Ve bunu kimse görmeyecek e, İsrail istihbaratını biliyoruz ki Kendi alan çalışmalarında dedi istizam eder İşi Yahudi kullanmaz ki orada hmm. Hmm. E, Bu şimdi e, İsrail burada çok önemli bir şey olmazsa Birleşme Etler'e giderse dedi ki bak bunlar bana saldırıyor şeyde olduğu gibi Lübnan'ın güneyinde e, Hizbullah saldırınca Birleşme e gitti buraya bir asker gönderin dedi Birleşme buraya asker gönderdi Türkiye'de bin tane asker gönderdi bunu yapardı ama derdi o değil ki oradaki hmm. doğal gazeteklerini ele geçirecek hocam orada arazıyı alırsa denizdeki doğal gazetekler da iştahı geçecek hmm. yoksa hmm. Lübnan'da yaptığını yapardı Evet. Lugna'da ne oldu? İzmullar buradan füze atıyordu. Birleşmiş Milletler'e git dedi ki 2006'da ya bunlar bana füze atıyor Birleşmiş Milletler karardı Buraya füze gönderdi Güney evet. evet. Türkiye'de evet. bir kenara Füze gönderdi E evet. bunu yapardı burada yapmadı
1: Evet çok e, ilginç gelişmeler dediğiniz gerçekten gibi, evet. Evet. Dediğiniz gibi
2: çok da mazlum bir durumdaydı Ve Birleşmiş Milletler Dünya devreye girerdi ve hama tasfiye olurdu ama Hamas'ın tasvilesi değil ki İsrail'in amacı. Burada hmm. saldırganlar olmasa İsrail nasıl budan edecek? Hmm.
1: Bu. Evet. Evet. Peki hocam, şimdi tabii Filistinliler yine e, nakba, ikinci nakbayı yaşıyorlar gibi gözüküyor. Gerçekten e, yani, trajik bu anlamda. Yeniden top, yani, mecburen çatışma alanlarında ne kadar kalsalar sivil kayıplar artıyor. Dünyanın tepkisi artıyor ama kimse müdahale de edemiyor. Amerika'nın pozisyonu belli. Rusya Federasyonu, Çin denediler, deniyorlar, da, devam da ediyorlar ama... Şimdi şöyle bir denklem oluştu. Tabii başından beri de ben de yazdım e, açıkçası. Ta ilk başta yani daha ekim ortası olmadan evvel e, Ürdün ve Mısır yönetimlerinin verdikleri tepkiden e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte Gazze'deki Filistinlileri Arap devletlerinin bir şekilde almasını istediği belliydi. Yani hiçbir haberin sızmasına da gerek yok. Verdikleri tepki ortadaydı. Tabii e, İhvan'ın güçlü olduğu bir toplum kesimini Sina'ya almak istemedim Aynı şekilde Ürdün Hep Filistinlilerle anılıyor Kırmızı çizgi çektiler vesaire Görülmedik bir direniş sergilediler Amerikan diplomasisi kıramadı o direnişi e, Fakat şimdi e, Çok da vazgeçmiş gözükmüyorlar Hocam bir de tabi Türkiye ile ilgili de iddialar Buna eklendi e, Tabi e, Anthony Blinken geldi Ankara'ya e, Zaten ilişkiler hassas Amerika ile ve e, Hiç basın toplantısı olmadan Blinken e, Gazze'dekilerin Çıkarılması gibi çok önemli mesele görüştüklerini söyledi. Nasıl anlamak lazım hocam? Ee, şimdi hem Mısır, Ürdün direniyor. Peki Türkiye burada nasıl bir pozisyonda? Tabi herkes doğal olarak yalanlansa bile aklına e, sığınmacı sorunundan ötürü yeni sığınmacıların gelmesi düşüyor. Türkiye burada nasıl bir rol oynuyor? Garantörlük diyor ama so sonuçta her şey mültecilere bağlanıyor. Nasıl görmek e, lazım? Hocam,
2: garantörlük uluslararası bu yeri var. Garantörlük nasıl olur? bir büyük ülkede e, bir barış olur. Kıbrıs'ta olduğu gibi bir anlaşma olur Artmış Anlaşması yapıldı. 60 e, Anlaşması'nda bir cumhuriyet kuruldu. Türkiye, İngilizlere, Yunanistan garantör oldu. Yani ne, garantör ne demek? Bu statüyü koruyacağız demek. Hı
3: -hı.
2: Garantörlük o. Şimdi e, Gazze'de böyle bir statü yok. Gazze'nin neyine garantör olacaksınız? İsrail diyor ki ben kuzeye yerleşeceğim diyor. Ne zamana kadar? İndefinit diyor, yani belirsiz bir süre. Ben bu işlerin bitirile kadar, kendi açıklamaları var. Belirsiz evet. bir süre, bu işleri bitirene kadar diyor. O işlerin bitmesi nedir? O işlerin bitmesini kendi karar verecek. Siz neye garanti olacaksınız? İsrail orada. hani şuna garanti olmak istiyorsanız olur. Bu şeyleri biz Güney Güneye toplayalım, Gazze bölgesinin Güneyine toplayalım Filistinleri. E bu, bu bölgeyi korumak için garantör olalım e, Mısır var orada Mısır garantör olacak Amerika garantör olacak değil mi kesin Evet. E, başka kim garantör olacak Türkiye de garantör olsa Amerika ile Mısır olursa Türkiye olabilir onun dışında siz kuzeye nasıl garantör olacaksınız İsrail diyor ki buradan çekinme e, Amerika diyor ki İsrail tam destekliyorum bütün Avrupa ülkeleri ya karşı çıkanlara ya karşı çıkanlara bile düşman gözüyle bakıyorlar. Almanya'da bakan bakın yardımını aldılar. Ya Filistinliler falan haklarını şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de yakında kovabilirler oradan.
1: Evet evet çok trajik hakikaten. Ha, peki hocam yani Türkiye yeniden tabii e, çok büyük tartışmaları oldu hala da devam ediyor. Sığınmacılar işte vatandaşlık dağıtmaları e, şunlar da. Yok. Şimdi bir de Filistinli mültecileri alır mı? Yani yardım bu arada hani yaralıları çıkartmak ya, şimdi kadınlar şimdi, çocuklar ya, falan derin. Amerikan
2: Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri evet. Bakanı Ankara'ya geldi. Daha önce gelmeyecekti. Evet. Şimdi diyorlar ki evet. Tayyip Erdoğan e, onunla görüşmemek için Rüze'ye gitti. Hayberdoğan hmm. bir hafta evvelden bana söylediler. iziye gelecek, sen de gelir misin dediler. Bir hafta evvelden ve o zaman da bu, bu Amerikan Dışişleri Bakanı için Türkiye'ye uğramayacak bu adam diyorlardı. Hayberdoğan hmm. o zaman gitti iziye. Yoksa hmm. bu adam bu adam nasıl böyle bir işleri Bakanı ile görüşme? Onunla gizli görüşme yaptı. O görüşme bilinmiyor, iki buçuk saatlik bir görüşme yapılmış. Ne konuştular? Evet. Bir de atmayalım. Yok işte sarılmadı marılmadı. Bu Dışişleri Diş, Bakanı'nı parlatma sürecidir. Unutmayın. Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nı parlatma sürecidir. Bu Tayyip Bey'i nasıl tasviye ederiz? Nasıl Kılıçdaroğlu'nu tasviye ettiler? Çünkü e, İmamoğlu'na desteklerden geliyor. Çok önemli bir TÜŞİAD üyesi bana dedi ki TÜŞİAD'ı İngiltere. Hı, hı. E, e, şimdi e, Tayyip Bey'i de tasviye edip sen biraz dinlen derler ona. ...sağlığını yoruldun diyor derler ona... ...şeyi de... ...yerine getirirler e, fidanı... E, ...fidan dünyayı evet. dolaşıyor dolaşıyor... ...dünyadaki bütün büyük... ...dişleri bakanlarla görüşüyor... ...ondan sonra Amerikan Dişleri Bakanı'nı arıyor... ...ne niye arıyor... ...işte şu bilgiler aldık siz ne diyorsunuz diyor... ...herhalde onu diyordu ne diyecek başka...
1: Peki hocam tabii Türk, Türk kamuoyu gerçekten bu sığınmacı meselesini artık merak ediyor. Yani yaralıları, kadınları, çocukları çıkartma ya, başlığı ya. altında altında böyle bir şey gerçekten söz konusu. Bu kadar insan tabii nereye gidecek ya, hep öyle hep Var.
2: İngiltere'de bizim eski komünist abilerimiz var. Diyorlar ki İngiltere'de borsada çalışanlar da var orada. 12 Mart'a kaçmış. Orada okumuş, bu, bu, bu önemli makamlara gelmiş. Diyorlar ki İngilt Türkiye'ye para göndermiyorlar bu işler için. Yani Türkiye'ye başka tavizler koparacaklar çok para gönderecekler ama o tavizleri verilirse. O tavizler bu olabilir yani. O Filistinlileri dağıtabilirler dünyaya. E zamanında dağıttılar da sonra ucunun başına sıkıntı oldu. Yani Filistinleri topraklarından çıkanlar bir daha oraya gelemez. Onu unutmasın Filistinli öğrencilerim var söyledim onlara. Oraya savaşmaya gittiler. Orayı terk ederseniz bir daha gelemezsiniz. Hı hı. Yok ısrar etiyormuş ki ben sonra bunları geri getireceğim. Mümkün hı. değil hocam olanları vermemiştim. Aldıklarını bir daha verir mi? Ama Pe peki
3: Türkiye'de, Türkiye'de,
2: Türkiye'de kamuoyunu hazırlıyorlar. Hı hı. Yani bu, bu Bill Lincoln'ın gelmesi, e, Dişleri Bakanı'na görüşmesi, yok Dişleri Bakanı saldırmadı omuz attı bilmem ne attı. Ya bunlar zaten Türkiye'de. Amerika, İsrail karşıtlığı oldu mu vatandaş helal olsun der. Onu biliyorlar, ona göre hazırlık yapıyorlar. Bunlar deli değil.
1: Evet. Peki hocam, e, Netanyahu şimdi tabii e, Türkiye'de de e, sobut bir adım yok, sadece istişare için Büyükelçi çağırdı. Zaten uzun süre yoktu, bir yıl önce e, elçi atanmıştı. İlişkiler normalleşmesi, biraz tabii yani Türkiye dış politikası da dönüşler yaptı, daha temkinli, daha ara bulucu pozisyona yerleştirdi kendisini. E, dolayısıyla İsrail'e köprüleri atmıyorlar, ama böyle retorik çok güçlü, e, retoriğin ama dünyada da Arap dünyasında yani Türkiye böyle bağırıyor ama hiçbir şey yapmıyor diye de artık net ya olarak koyuyorlar.
2: İkisi de yapamaz. yapamaz evet. bir şey. Ya yani evet. burada, burada yapacak olan Filistinlilerin kendisidir. Bir yerden yardım hmm. bekliyorlarsa hava beklerler.
3: Öyle hmm.
2: evet. şey olmayacak şimdi... yani. Yok, Arap hmm. ülkelerinden, Türkiye'den, Lübnan'dan ha manevi yardım olur. Turun kurarlar, buğday, gö un gönderirler. Onlar olur. Böyle hmm. garam zorluk, Türk bu garantörlük lafını kim çıkardı anlamıyorum. Ya herhalde hiç hukuktan hukuktan haberi yok.
1: <gülüyor> Peki hocam. Ben size bir de Netanyahu'yu soracaktım. Şimdi Tabi e, acayip böyle tuhaf tuhaf saptamalar oluyor. E, Netanyahu da öyle bir adam ki kimse deviremedi Netanyahu. Aslında kısmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paralellik bile kurabiliriz. E, siyasi e, duruşunun e, sağlamlığı bakımından. Şimdi e, bütün dünyada işte Amerikan medyası da sürekli yazıyor. İşte Amerikalılar Netanyahu'dan çok rahatsız. Zaten daha önceden aşırı sahile e, hükümet kurduğu için mutlu değillerdi. İşte bir şekilde kuyusunu kazıyor olardı da şuydu da buydu da e, Cumhurbaşkanı da bu arada bu e, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısından dönüşte e, Netanyahu'dan tümüyle köprüleri attıklarını e, e, dile getirdi ama saptaması onun da Amerikan medyasını okumuşluktan mı artık bilmiyorum hani Amerika bu krizde Netanyahu'ya e, işi bitirecek Netanyahu'nun ipini kesecek gibi bir saptaması var sizce doğru mu bu e, Netanyahu'nun bileğini büyükebilirler mi
2: Amerika'da AIPAK karar verdi, uluslararası finans kapital karar verdi. Finans kapital zaten AIPAK, bağlantılı kişilerin Yahudi sermayedarların önemli bir kısmı, ee, bunların kontrolünde. Onlar karar verdiler, bu işleri yapacaklar. Ee, gazze'ye Gazze'ye bu e, Kuvayt olma imkanını vermeyecekler. Eğer Gazze'ye doğal gazlar getiricilerini kullanırsa 10 yılda o Kuvayt gibi zengin olur. Onu vermeyecekler, e sonra zaten Yahudi harcalar. Önemli değil ki gider. E, şah'ı açamışlar. Şah'ın Amerika'ya girmesine bile izin vermediler. Hocam biliyorsunuz. Evet. Şah kısırdı O, o adamın önemli değil ki. Onu kullanırlar. AIPAK kararı verir. politikaları belirleyen Amerika'daki e, İsrail-Amerikan e, kamu şeyi var. Yani, kamu idaresi falan evet. AIPAK'ı Lobi kuruluşu. Evet. He. O, o karar verir hocam. Orada kim gelmiş, kim gitmiş. Onlar önemli değil. Halkın dediği önemli değil artık faşizm ulus, uluslararası bir hal alıyor hı hı. sıkışan batılı büyük e, gelişmiş devletler büyük kapitalist devletler sıkıştıkça periferideki ülkelere baskı yapıyorlar sıkıntı var be, benim yanıma yer alacaksın diye Avrupa'yı köleleştirdiler bakın geçenlerde Guardian'da bir yazı çıktı bizim oksijen gazetesi onu yayınladı güzel bir yazıydı Almanya'yı mahvettiler Almanya bir şey diyebildi mi Almanya'nın başından merkeli aldılar Ondan sonra iki adam getirdiler, bir kadın bir adam. Kadın CIA başkanı olsa bu kadar Alm Almanya'yı bu kadar mahvedemezdi.
1: <gülüyor> Bayerbock, evet.
2: Evet, evet ama, hocam. Ayşe'm yani, ona değildir yani? O gider ama budur. Parayı hmm. takip etsin. kapitalizm, dünya, dünya kapitalizm mi? İş yaparken paraya göre yapıyor. Parayı takip edersen oradaki enerji takımlarını görürsün. Onu görmezsen 45 yıl Avrupa'ya bakacak onu görmezsen Amerika'nın Avrupa'yla e, ilişkisi Rusya'yı dışlamak üzerine kurulmuştur. Bunu da görmezsen onu anlamak zordur.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Oldukça karanlık bir portre oldu bu. Yani Gazze için hiçbir şey. O, sistem kurulamadı. Kurulamayınca tartışmalar artacak. Evet, hocam e, Hizbullah'a sormayı unuttum Yani Nasrallah tabi daha dengeli ve temkinli konuştu Ama e, o, o, hani bu Gazze işi Hizbullah engel hiç. olabilir mi? Bütün bu projeler engel olabilir mi? Sol olarak hiç onu da şey sorayım
2: Hiçbir <gülüyor> şey yapamaz Sadece İran Katışmaları kendi alanının uzağında tutmaya çalışıyor Hamas'a desteği de ondandır Hizbullah'a desteği de ondandır Hizbullah hmm. biliyor ki Doğu Akdeniz'de bana bir saldırmaya başlarsa Çünkü biliyorsunuz dün bir haber geldi Kıbrıs'taki Agrasyon ve Dikaliye uçlarında hareketlilik başladı. Eğer orada Hı -hı. bir şey olursa çok kolay Hizbullah yok ederler. Ve kimse de bir şey diyemez. Derler ki saldırganlığı bitti. Avrupa evet. alkışlar. Avrupa alkışlar. Hizbullah bu evet. pozisyonunu kaybetmek istemez. Çünkü orada e, hastaneleri var, mecliste temsil ediliyor. Evet. Hizbullah böyle bir çatışmaya girmek istemez. Girerse kendini yok eder. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam çok sağ olun ee, Gerçekten o, önemli noktalara işaret sağ ettiniz olunacağım. çok çok teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum hocam sağ olun İyi günler teşekkürler. Evet Profesör Emin Gürses'le Konuştuk hakikaten önemli Noktalara işaret ettiğini düşünüyorum ben Yani e, bu tabii Kendiliğinden de gelişmiş olsa e, Bir takım olayların Planlaması da olabilir Elbette e, ama bundan kim nasıl faydalanıyor ve işler nereye gidebilir bağlamında düşündüğümüzde gerçekçi olarak düşündüğümüzde bugün önümüzdeki Gazze'nin resminin ve 70 seneden fazladır devam eden Filistin İsrail meselesinin olası olarak nereye evrilebileceğine dair bir fikir edinebiliyoruz tabi Türkiye ile ilgili tartışmalarda mutlaka devam edecektir uzun süredir ya bölgesinde etkili bir güç olmaya çalışıyor Türkiye ama ekonomik potansiyel Tabii çok önemli ekonomik olarak bağımsız olmadığında bir ülke bağımsız hareket edebilecek kaynaklarını kendi tasarrufuyla e, ya da ortaklıklarını e, kullanamadığında tabii ki halkı düşünerek yapmak lazım bu tasarrufları o zaman işler birazcık daha e, zor oluyor söylem ne olursa olsun. Evet bugünlük bu kadar e, yarın görüşmek üzere Eksenden hoşçakalın.
4: Sugar pie, sugar pie, how long are we gonna keep trying and falling, trying, falling, trying, falling, can't you see that clearly, this has become a Love or money, let's laugh at those who thought we were not gonna last Let's put a few
3: ha-ha-has
4: after quoting our sarcasm And if they ask, I'll say, of course, we're still in love Not because we're not, but because we really are Sugar Pie Sugar Pie The neighbor comes in today to see how we're doing but all she's doing isn't back sniffing around for some gossiping get a life lady when your mother calls me and says to me that she's playing for us how should i reply should i thank her should i apologize can't you see can't you see where you put me my baby can't you see can't you see didn't buy this dress for me it's for you mi amor. Sugar.